0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 19 إلى 25 يونيو 2023. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله تعاتكم في عناوين هذا الأسبوع كيف مهدت مغامرة فاغنر الطريق أمام إسقاط نظام بوتين نتحدث اليوم إلى درو بافلو إعلامي وناشط حقوقي مناهض لروسيا الجهاديون يستبشرون بمغامرة بريغوجين ويتمنون مثلها لإيران أقصر المسافات الخط المستقيم، أنصار القاعدة يتجنبون الخوض في علاقة سيف العدل الإيرانية.
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة.
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن.
0: أهلاً بكم دائماً في أخبار الآن. الثابت في المغامرة التي قادها زعيم فاغنر يفجيني بريغوجين يومي 23 و 24 يونيو هو أن أحداً لا يعلم يقيناً كيف انتهت على النحو الذي انتهت عليه. الثابت الثاني هو أنها مثلت تحدياً غير مسبوق لسلطة الرئيس فلاديمير بوتين ستكون له تبعات لا نزال نسأل عنها. فما مصير مرتزقة فاغنر في إفريقيا وسوريا؟ وما مصير مسار الحرب الروسيه في اوكرانيا؟ للتاريخ نستعرض فيما يلي بايجاز مقدمات وخواتم هذا الحدث. في سبتمبر 2022 اقر بريغوجين لاول مره انه اسس ومول مرتزقه فاجنر حتى يساعد الانفصاليين في شرق اوكرانيا. في فبراير 2023 ومع اقتراب السنويه الاولى لغزو اوكرانيا تنامت الملاسنات بينه وكبار العسكريين في موسكو وتحديداً وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة أركان الجيش فاليري جراسيموف بريغوجين اتهم قادة الجيش بالتخبط في الحرب على أوكرانيا والتسبب في قتل رجاله الذين كانوا على أعتاب باخموت شرقاً في مايو الماضي سيطرت قوات فاغنر على باخموت ومعها اختمر صراع بريغوجين مع العسكر الروس، فاتهم الجيش النظامي بمنع الذخيرة عن رجاله وهدد بالانسحاب من المدينة. في 10 يونيو أصدر شويغو أمرا يلزم فاغنر بعقود نظامية مع الجيش بحلول 1 يوليو. بريغوجين رفض أن يكون تابعاً لقيادة الجيش وهدد بالانسحاب من أوكرانيا. بوتين أيد قرار الدفاع. يوم الجمعه 23 يونيو تعهد بريغوجين بان ينتقم لجنوده الذين دمرهم الجيش الروسي وان يعالج الفوضى التي تجتاح موسكو في اشاره الى اتهامه الجيش بالكذب على بوتين واخفاء حقيقه خسائرهم في اوكرانيا وهكذا غادرت قوات فاغنر اوكرانيا فجر السبت 24 يونيو وعبرت الحدود الروسية حيث سيطرت على مدينة روستوف جنوبا بريغوجين نفسه ظهر في فيديو أمام مبنى لوزارة الدفاع متحديا شويغو قبل ظهر ذلك اليوم خاطب بوتين الأمة ووصف بريغوجين بأنه خائن بريغوجين رد بأن بوتين أخطأ في توصيفه وقال أنه مستعد لأن يذهب إلى آخر الطريق لمعاقبة العسكر المتنفذين في موسكو لكن مع حلول مساء ذلك اليوم السبت 24 يونيو اعلن بريغوجين انسحاب قواته من على مشارف موسكو تجنبا لسفك الدماء بموجب وساطه قام بها رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشنكا. في الساعات اللاحقه اعلن الكرملين العفو عن بريغوجين ورجاله وان بريغوجين سيعيش في بيلاروسيا من الان فصاعدا
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: الباحثون والعارفون والمراقبون اختلفوا في توصيف أحداث السبت 24 يونيو هل هو انقلاب أم مسرحية الصحفية والأكاديمية الأمريكية من أصل روسي فيرا ميرونوفا وصفت ما حدث بأنه انقلاب زائف ورأت أنه انتهى بأن أحكم بوتين قبضته على البلد حتى أن هذا اليوم أصبح يوم وحدة وطنية في روسيا ورأت أيضا أن بوتين تمكن. من تحديد من معه ومن ضده. على النقيض من ذلك علقت الباحثه في معهد هاتسون الامريكي زينب ربوعه وقالت بغض النظر عن الصفقات وابرام اتفاقيات السلام ما حدث هو اذلال تام لبوتين الذي خسر مصداقيته وشرعيته. ونتحدث بعد قليل مع درو بافلو من بريسبون في استراليا. درو هو اعلامي وناشط حقوقي مناهض لروسيا نتحدث معه عن جوانب الجدل هذه كلها فابقوا معنا لطفاً
1: بودكاست على اخبار
0: الان في ردود الفعل تتوجه الأنظار إلى سوريا تحديداً التي لا يزال الطيران الروسي يشن غارات بشعة ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سلطة النظام في دمشق. أقصى هذه الغارات استهدفت يوم الأحد سوقاً للخضار في جسر الشغور جنوب غرب إدلب ما تسبب في قتل تسعة على الأقل وجرح أكثر من ستين من بين الضحايا أطفال وعليه. كان طبيعياً أن يتفق معارضون النظام على ابتهاجهم بأحداث روسيا. حساب مزمجر الثورة السورية المعارض أيضاً لهيئة تحرير الشام التي تحكم في إدلب وما حولها وصف ما جرى بأنه عدل واستبشر بتكرار المعارك في إيران وكل حلفائها. حساب أبو يحيى الشامي المعارض أيضاً علق متندراً في القصص يحكى أن بوتين وجد فانوسا ففركه فخرج له يفجيني بريجوجين فبدلا من تحقيق أمنياته تمرد عليه هاشتاج فاغنر هاشتاج مارد. أما عبد الرحيم عطون القيادي في الهيئة فدعا على الروس موالينا ومعاردين وقال اللهم واجعل دائرة السوء عليهم، أبو ماريا القحطاني في بداية الأزمة أعاد نشر كلام قاله في فبراير الماضي وفيه أن نهاية بوتين ستكون إما بالقتل بانقلاب عسكري أو ينتحر أو باغتيال أو سم لكن بوتين لم يقتل أو ينتحر وأبو ماريا لم يعلق بعد ذلك في مجموعات أنصار القاعدة قال أحدهم هو نذير خير وبشارة على المجاهدين في الشام ومالي ممن يتقاتلون مع الروس والفرس المجوس
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: تناقلت مجموعات أنصار القاعدة مقالا طويلا بعنوان هل يؤدي دعاة فك الارتباط خراج رؤوسهم؟ وفيه ينتقد الكاتب من يدعو إلى الانسلاخ عن القاعدة ونبذ الجهاد العالمي مقابل الجهاد المحلي، الإشارة واضحة إلى القيادة في هيئة تحرير الشام أبو ماري القحطاني الذي قال منذ فبراير الماضي أن قرار القاعدة أصبح الآن بيد الحرس الثوري الإيراني بعد أن ذكر تقرير أممي في ذلك الوقت أن سيف العدل تسلم على الأرجح زعامة التنظيم خلفا للدكتور أيمن الظواهري يرفض الكاتب فكرة التخادم بين القاعدة وإيران من خلال رابط سيف العدل ونقول إنه من نافلة القول أن تحييد القاعدة للمصالح الإيرانية والأراضي الإيرانية حقيقة معروفة منذ أيام أبو مصعب الزرقاوي في العراق وكشف عنها أكثر من جهادي نهيك عن وثائق أبوت أبد وعليه هذه المنشورات التي يتداولها أنصار القاعدة هل تعني أنهم يقبلون سيف العدل خلفا للظواهر؟ هل وجوده في إيران طوال 22 عاما؟ لا يعني لهم شيئاً؟ هل سيقود سيف العدل القاعدة من طهران؟ أم أنه خرج من هناك استعداداً لتسلم الزعامة؟ وإذا كان قادراً على مغادرة إيران فلماذا لم يغادرها حتى الآن؟ إذا كان أنصار القاعدة غير قادرين أو راغبين في الإجابة عن هذه الأسئلة وإن لم تكن مسألة إدارة سيف العدل التنظيم من إيران تؤرقهم فهم ليسوا أفضل من داعش؟ الذين يبايعون مجهول الاسم والرسم أو هيئة تحرير الشام الذين يقولون معارضوها إن زعيمها مجهول النسب. سيف العدل معروف رسما واسما ونسبا ولكنه مجهول الهوية.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن.
0: نشر حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خفايا داعش أن ثمة خلافات داخل ولاية الشام. الأمر الذي يظهر في عدم تبني التنظيم بعض العمليات هناك بحيث أصبح إعلام الولاية منبوذا من المقاتلين على الأرض يشرح الحساب أن ديوان الإعلام يصر على تبني كل العمليات بينما يحاول الأمراء العسكريون التكتم على الأخبار وعدم نشرها لأسباب يعتبرها الديوان غير مبررة وغير معقولة فينشر الحساب رسالة موجهة من الإعلام العام للشام إلى الوالي يشكو فيها من التكتيم الإعلامي ونسب بعض الهجمات إلى مجهولين. والأمر ذاته في رسالة أخرى بتاريخ 22 نوفمبر 2020 وجهها أمير مفصل الإعلام لولاية الشام السابق صقر أبو تيم إلى نائب والي الشام الزبير الشامي وفي المحصلة يرفض المقاتلون على الأرض تبني الهجمات تجنبا لتكثيف الحملات العسكرية ضدهم بحسب هذا الحساب وصل الخلاف إلى حد امتعاض الجنود من الإعلاميين ونبذهم لهم واتهام الإعلام بتأجيج الجيوش عليهم يعلق حساب عباد البغدادي والهاشمي. ولا زال هذا الصراع قائم إلى يومنا هذا بين الإعلام الرسمي وغير الرسمي والجنود وما خفي كان أعظم.
1: المرصد. بودكاست على أخبار الآن.
0: أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بدرو بافلو الناشط الحقوقي الأسترالي هو بودكاستر وكاتب في السياسة الروسية والصينية يكتب في مدونة أيسبرغ لاونج. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج. درو. Thank you so much. No, thank you. Putin Wagner Putin. You know, these are these are all great
2: questions, and I guess the difficulty is we don't. يقول درو بافلو
0: كلها أسئلة جيدة المشكلة أن ليس لدينا إجابات عنها بعد فيما يتعلق بفكرة أن الإنقلاب مدبر وهو ما يروج له مناصرون روس لا يبدو مطلقا أنه مدبر عندما ألقى بوتين كلمته إلى الشعب وكان قد تأخر ساعة كاملة رأينا الغضب باديا عليه كان يشطاط غضبا بدا ضعيفا ومتفاجئا ونقل أنه غادر موسكو إلى سانت بطرسبرغ. كثير من أفراد الطبقة الحاكمة والمتنفذين بمن فيهم الإعلامي الموالي سولوفيوف شهدوا وهم يفرون من العاصمة موسكو بريغوجين كان على بعد 200 كيلومتر من موسكو ودفاعات المدينة لم يكن هذا انقلابا زائفا لم يكن خدعة نفسية كما يزعم إعلاميون روس بل كان محاولة جادة هددت الدولة الروسية حددتها في صلب وجودها كان خطرا وجوديا على نظام بوتين والدولة الروسية يبدو أن بريغوجين قرر أن عليه أن يتحدى السلطة وإلا فسوف يقتل الحرب الكلامية بينه وبين وزارة الدفاع الروسية تصاعدت خلال الشهرين الماضيين حاولوا إجباره وإجبار فاجنر على توقيع عقود بحيث يصبح تابعين لوزارة الدفاع الأمر الذي باعتقادي سوف يجردهم من حرية التصرف كان واضحا لكل من راقب المشهد أنه خلال الشهرين الماضيين الحرب الكلامية بين بريغوجين ووزارة الدفاع كانت جادة وتتصاعد لم تكن مسرحية بل صدام حقيقي وخطير بين وزارة الدفاع الروسية وقوات فاغنر ويبدو أن فاغنر أصبح ذوي سلطة لأنهم ربما كانوا القوة الروسية الوحيدة الفاعلة على الأرض في أوكرانيا مقارنة بالقوات النظامية التابعة لوزارة الدفاع بدأ مقاتلو فاغنر أكثر فعالية كقوة مقاتلة وهكذا تنامت قوة بريغوشن وحصن نفسه ضد محاولات وزارة الدفاع لإخضاعه وأخضاع باغنر، كان الرجل منزعجاً من محاولات تقليص صلاحياته ويبدو أنه اتخذ قراراً في النهاية من قبيل القرارات التي يتخذها سياسيون في دول ديكتاتورية مثل هذه قرر أن يتحدى النظام وأن يطرح نفسه كبديل وإلا فثمة احتمال أن يتم اغتياله وأن يتم تفكيك فاغنر وهكذا حاول هو أن يستولي على السلطة لكن يبدو أنه تراجع في اللحظة الأخيرة بعد أن كان فعلاً قد اقترب من الاستيلاء على السلطة، وشكل تهديداً وخطراً وجودياً
2: على روسيا.
0: فعلاً درو غريب ما حدث، ولا بد أن نسأل الآن ما هو مصير فاغنر؟ هل سيديرها بريغوجين من بيلاروسيا؟ ما مصير فاغنر في سوريا مثلاً وغيرها من البلدان؟
2: Really
0: يقول درو بافلو يثير هذا أسئلة أكثر مما يعطي إجابات لأننا نعلم أن بيلاروسيا هي دولة تابعة لروسيا وبالتالي كيف يمكن أن يشعر بريغوجين بالأمان هناك لدى روسيا ترسانه نوويه في بيلاروسيا، روسيا لديها قوات ايضا في ذلك البلد، كيف سيشعر بيجوجين بانه امن في بلد مثل بيلاروسيا؟ هذا سؤال مهم. كتب احدهم تغريده لافته قال فيها ان الامر يبدو مثل الدالاي لاما اذ يظن نفسه في امان ان كان في هونغ كونغ، أمان طبعا من ملاحقه الحزب الشيوعي الصيني. بيلاروسيا اذا ليست ملاذا امنا لشخص نفته روسيا. ثمة أخبار تقول أن قوات فاغنر ستخضع لوزارة الدفاع المشاركون في التمرد سيتلقون عفوا عاما ومن لم يشارك سيوقع عقدا يخضعه لوزارة الدفاع بصراحة ومن وجهة نظري غير واضح إن كانت هذه الاتفاقية سوف يحترمها الطرفان فاغنر ينفذون عمليات روسيا في إفريقيا هم يشكلون قوة هائلة في تلك القارة يعملون مع أنظمة دكتاتورية في إفريقيا وفي تغريدة نشرتها يوم أمس وانتشرت بسرعة وتلقت خمسة ملايين مشاهدة أدرجت بعض الفظائع التي ارتكبها فاغنر في مالي حيث اتهموا بقتل خمسمائة مدني في قرية واحدة فقط ودفنوا الناس في حفر الموت ارتكبوا مذابح في جمهورية إفريقيا الوسطى وهم طبعا ينشطون في ليبيا وينشطون في مناطق مختلفة لديهم قوانينهم الخاصة. يتساءل المرء ما إذا كانت قوات فاغنر في أفريقيا وتلك في سوريا هل ستخضع هذه القوات لسلطة الكرملين؟ لأنهم يبدون جماعة مستقلة كيف يستطيع الكرملن تحكم بقوات فاغنر التي تنشط في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي فاغنر لديهم عقود مغرية مع الأنظمة هناك وينشطون في تجارة التعدين مثلا من مناطق الصراع يرتبطون بالفساد في القارة كلها وهي أمور موثقة قد يحتفظ بريغوجين بنفوذ في الكرملن، بحيث يظل مشرفا على فاغنر في أفريقيا ويبدو أن في قوات فاغنر عدد كبير من العناصر يدينون بالولاء للرجل وشاركوا في الزحف على العاصمة في حدث منظم ولاء له ثمت أخبار تقول أن بريغوجين كان يكدس الذخيرة منذ شهرين رأيناه يشتكي دائما من نقص الذخيرة في أوكرانيا واتهم وزارة الدفاع الروسية في بخموت بمنع الذخيرة عن قواته لكن تقارير اليوم ومدونون عسكريون موالون للكرملن يقولون أن بريغوجين كان يقتصد في ذخيرته ويخبئ من هذه الذخيرة من أجل الزحف المنظم على العاصمة موسكو. وقد رأينا من الطريقة التي بدت فيها قوات فاغنر بدأوا منظمين جداً فعلى الأرجح أنهم خططوا لهذا منذ أشهر. مقاتلو فاغنر أظهروا انضباطاً وولاءً لبريكوشين طوال هذه الأحداث حتى إنهم أسقطوا مروحيات روسية قتلوا حوالي 20 جندياً روسياً وبالتالي فإن فكرة ولائهم لوزارة الدفاع وأن هذا الأمر انتهى لا يبدو لي معقولاً ما رأيناه هنا هو خطر وجودي على الكرملين ربما هو الخطر الأكبر على سلطة بوتين نراه في ثلاثين عاماً منذ أن اعتلى السلطة مطلع الألفية ربما هذا أكبر خطر يتهدد نظام بوتين وحكمه صعب أن نحسم إذا أن الأمور ستنتهي بهدوء هذا الحدث أظهر تصدعات خطيرة في النظام الروسي عندما رأينا المدنيين في روستوف مثلا يهنئون قوات فاغنر ويعاملونهم معاملة الأبطال وعندما انسحب بريغوجين من المدينة رأينا في فيديوهات بثها الإعلام الروسي كيف ودعه المدنيون في روستوف وداع الأبطال أحاطوا بمركباته والتقطوا صورا معه كانوا يحتفلون به لأنهم يحبونه يبدو أن مدنيين روس كثر يحبون بريغوجين علمنا أيضا أن كثيرا من القوات الروسية النظامية رفضوا قتال فاغنر ووضعوا السلاح بعض الجنود حتى انضموا إليه لم ينتهي الأمر أثبت بريغوجين أن لديه قاعدة شعبية معتبرة في روسيا ما كان ليصل الى 200 كيلومتر من بوابات موسكو ما لم يتمتع من معتبر من داخل روسيا، مستحيل ان نعتقد ان الامر سينتهي الان.
2: Prigozhin has revealed that he has very serious support inside Russia. He could not have come within 200 كيلومتر of the Moscow city gates if he did not have substantial support inside Russia domestically. And so it's impossible to think that this just ends now.
0: التصدعات في النظام يا جو انت كنت غردت قبل نهايه هذا الحدث وقلت انه التصدعات من هذا الحدث ستكون قاتله ما هي هذه التصدعات وكيف هي
2: قاتله and the
0: يقول درو <تصدعات> بافلو حتى لو نجح بوتين في كبح تمرد بريغوجين وفاجنر كبحا مؤقتا فقد اظهر التمرد تصدعات قاتله في النظام راينا عندما زحف فاجنر على العاصمه موسكو راينا كيف ان القوات النظاميه لم تقاتل فاجنر جنود روس وضعوا السلاح بل ان البعض منهم انضموا الى فاجنر طيارون رفضوا قصف قوافل فاجنر لقد تلاشت المقاومه امام قوات فاجنر وهذا امر مثير للسخريه حقا النظام الروسي نظام بوتين كانوا توقعوا الزحف على كييف في الأيام الأولى لغزو أوكرانيا في فبراير 2022 أن يبدو مثل هذا توقعوا أن تتلاشى المقاومة وأن يدخلوا المدينة في ساعات لكن زحف فاغنر داخل روسيا بدأ وكأنه الهجوم العسكري الروسي الأنجح خلال أكثر من عام دخلوا مدينة من مليون نسمة بلا قتال هذا ما توقع بوتين أن يفعله الجيش النظامي في كييف وهذا ما توقع النظام الروسي أن يحققه الجيش النظامي في أوكرانيا توقع سقوط المدن الأوكرانية في ساعات وتلاشئ المقاومة لكن في الواقع عندما توجه فاغنر نحو موسكو تلاشت المقاومة الروسية مدن مليونية سقطت أمام فاغنر خلال ساعات. وهذا يكشف خللاً قاتلاً في الكراملين لنتذكر أنه منذ أسابيع فقط بوتين والإعلام الروسي الموالي أشادوا بفاغنر كسلاح مشاه من الأفضل على وجه الأرض قاطبة اعتبروه جوهر التاج المجهود الحربي في أوكرانيا لكن فاغنر أدار السلاح نحو الجيش النظامي وزحفوا على العاصمة موسكو والآن تقول ماكينة الإعلام الروسي إن الأمور بخير؟ وإن العمل الحربي في أوكرانيا متواصل كالمعتاد وبشكل طبيعي. عندنا عقول نفكر بها وأعين نرى بها. نستطيع أن نرى أن هذا غير طبيعي. رأينا كيف بدأ بوتين ضعيفا وخائفا وغاضبا في خطابه المتلفز للأمة. شاهدنا في محطات التلفزيون الروسية يوم أمس كيف انتظر المذيعون تعليمات حول ماذا سيقولون. بثوا فواصل إعلانية طويلة بدلا من ذلك. لقد افتقروا إلى وجود قائد يقودهم. بدأ وكأن الفوضى عارمه هذه التصدعات التي كشف عنها تمرد فاغنر وبما انها الان ظهرت الى العلن فسوف لن تختفي الجميع داخل روسيا شاهد ان محاوله للاطاحه بالدوله كادت ان تنجح وان الاطاحه بنظام بوتين امر ممكن هذا ما يراه الروس اليوم
2: there has been an attempt on the state that has come very close to succeeding and it's possible it's possible to take down the putin regime this is what people in russia are seeing right now
0: في المقابل يدرو يقول البعض ان حدث عز سلطه بوتين لانه اهون الشرين بوتين اقل دمويه من بريغوجين هل هذا المنطق معقول لك
2: look there are some who say that this consolidates putin's power
0: يقول درو بافلو يقول البعض فعلا أن هذا يعزز سلطة بوتين لأنهم يرون بوتين أقل جنونا أو تعطشا للدم من بريغوجين ربما هذا ما تعتقده النخبة الحاكمة الأوليغارش مثل إبراهيموفيتش الأوليغارش الأغنياء طبعا يفضلون بوتين لأنه هو الذي سمح لهم بتكديس السلطة والنفوذ فهم لا يعرفون بريغوجين ولا يفهمون الرجل يبدو لهم الرجل متقلب المزاج قد يبدو بريجوجين خيارا أفضل للنخبة الساعية إلى السلطة داخل موسكو. أما بالنسبة لشخص مثل شويغو وجيراسيموف وقادة الدفاع الذين وعد بريجوجين بإعدامهم فلا شك سيفضلون بوتين على بريجوجين. لكن بالنظر إلى احتفال المدنيين الروس بفاغنر وكأنهم أبطال كما رأينا في روستوف المدنيون كانوا يهنئون قوات فاغنر إن نظرنا إلى سلوك المدنيين في روستوف مع فاغنر وكيف اختفى الجيش النظامي بدلاً من أن يقاوموا فاغنر هذا كله ينبؤنا بأن ما حصل ليس تعزيزاً لصورة بوتين أو نظامه بوتين بدأ خائفاً وثمت أخبار بأنه غادر العاصمة. لا أرى حقيقةً كيف يمكن اعتبار هذا نصراً لبوتين. لا أرى كيف يمكن أن يعزز هذا حكم بوتين. الأوليغارش الروس لطالما فضلوا بوتين على بريغوجين هذا ثابت. لكن يبدو أكثر فأكثر أن الجيش النظامي والمدنيين الروس يدعمون بريغوجين. استذكر تغريده غردها الفيلق الجورجي قال: محزن ان الحرب الاهليه الروسيه جاءت بسبب جدل حول من اشد فتكا بالاوكرانيين. في المحصله الجيش النظامي وقوات فاغنر مسؤولون عن فظائع وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مقاتلون سابقون في فاغنر قالوا أن بريغوجين أمرهم بقتل أطفال ونساء وشيوخ احتموا في ملاجئ باخموت أحدهم شهد بأنه أطلق النار على رأس طفلة أوكرانية عمرها خمسة أعوام بناء على تعليمات بريغوجين الذي قال لا تتركوا أحياء إذن سواء بريغوجين أو جيش بوتين النظامي الطرفان فاشيان مسؤولان عن جرائم ضد الإنسانية في صفوفهما مجرمو حرب. والمحزن كما قال الفيلق الجورجي الحرب الأهلية في روسيا تأخذ معالمها من معسكرين يزعم كل منهما أنه وحده القادر على كسب الحرب في أوكرانيا وأنه وحده القادر على قتل المدنيين الأوكرانيين المحزن هو ان من سينتصر سواء احتفظ بوتين بالسلطه او انتزع السلطه بريغوجان او اي قوه اخرى لا يبدو ان روسيا سوف تغير موقفها وسلوكها لن تنسلخ عن الستالينيه لن تنبذ الاستبداد في اي وقت قريب
2: ات داز نوت لوك لايك روسيا ويل بي جوينج اني وير ويل نوت ويل موف اواي فروم ستالينزم ويل موف اواي object tyranny
0: شكرا جزيلًا لوجودك معنا في البرنامج وشكرا جزيلًا لوجودكم معنا في اخبار الان انا نهاد الجريري مع السلامه
1: المرصد. على اخبار الان